1: C'est une période qui va être assez euh, difficile, euh, visiblement pour les parents. Tout le monde est en discussion là-dessus, comment on va s'arranger euh, durant ces grèves euh, qui semblent imminentes, qui semblent inévitables maintenant dans le monde scolaire. Et euh, on voyait aujourd'hui une annonce euh, du salon du livre de Montréal, et on se disait, ici à Cube Radio, ben voilà un événement qui pourrait peut-être, donc qui est populaire quand même auprès du public et auprès d'un certain nombre de jeunes. Il euh, y a des visites d'ailleurs scolaires qui s'y font. Est-ce qu'ils pourraient eux participer? Poser la question, Olivier Goujon, directeur général du Salon du Livre de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Si tous les jeunes sont disponibles à la maison, est-ce que le Salon du Livre pourrait leur tendre la main
0: Le Salon du Livre leur tend la main. Le Salon du Livre leur tend les livres, les milliers de livres qui sont là. Euh, vous savez, euh, chaque année, c'est plus de, c'est entre 15 000 et 20 000 jeunes qui viennent ah, fouiller oui, le que sol que... du Salon du ouais, pendant les matinées scolaires, le mercredi, le jeudi et le vendredi. C'est extraordinaire. Si le salon existe encore et s'il y a tant de succès, c'est en grande partie grâce à ces matinées scolaires-là qui ont eu lieu au fil des 45 dernières années parce que ça laisse une trace tellement forte chez les enfants qui arrivent dans le palais des livres. Donc, cette année, avec la situation actuelle, il va de soi qu'on veut trouver tous les moyens faire tout en oeuvre mettre tout en œuvre pour que les élèves puissent venir au salon du livre. Mmh. Et euh, ce qui est important de rappeler déjà, c'est que il ben, y a des écoles qui vont venir. Il y a à peu près 35% des écoles qui vont maintenir leur présence, qui sont pas touchées par la mobilisation. Donc nous, on maintient notre structure d'accueil comme, comme d'habitude. Euh, toutefois, pour les autres qui pourront pas venir avec leur école, euh, on a mis en place une mesure vraiment spéciale cette année je pense qu'il va plaire aux parents. Alors, euh, pas seulement les parents, les grands-parents aussi, mais les accompagnateurs, oui, ça faites,
1: un grand-père. Vous faites bien de euh, le euh, dire, dans bien des cas, c'est grand-papa et grand-maman qui vont peut-être les conduire, les amener.
0: <rire> un cousin, oui, absolument. Puis c'est super parce que c'est une occasion finalement de venir vivre un moment familial euh, avec vos enfants, vos petits-enfants ou avec les, les amis, hein, du, de, les enfants du, du voisin. Et, et, et ce sera gratuit pour euh, un parent accompagnateur avec cinq enfants. Donc, okay. euh, on, donc, on, donc on, venait, on
1: prépare gratuit. quelque chose. Donc, est-ce que j'entends que vous êtes pas prêt à en faire l'annonce détaillée, mais vous dites on travaille sur un scénario, sur une activité, une façon d'accueillir
0: Ben, on, on, vous savez, à un moment donné, il faut prendre euh, le taureau par les cornes. Il faut se dire, euh, on est dans une situation. Moi, je suis père euh, d'un petit garçon. Euh, il va venir euh, travailler avec moi oh, au okay, salon. À la okay. Il euh, y a plein de gens avec qui on travaille euh, qui, qui sont dans la même situation et même des auteurs, des autrices hein, qui sont prévues sur les scènes. Donc, toute la programmation, elle est maintenue. Venez au salon, ouais. venez vivre ce moment-là en semaine et, et profitez-en. Je pense que c'est une, euh, une belle façon de, de découvrir le livre euh, « Dans les circonstances ».
1: Croyez-vous que ces jeunes-là, vous nous parlez quand même de 15 à 20 000 qui passent annuellement, vous dites qu'ils sont émerveillés dans ce que vous avez appelé je crois, le Paradis ou du livre. Mais est-ce qu'ils sont euh, Est-ce que vous pensez que ça change leur rapport au livre, que ça augmente la probabilité que, de, étant devenus adultes, ils achètent par eux-mêmes des livres euh, qui, qui deviennent euh, qui retournent au Salon du Livre ou à d'autres Salons du Livre dans d'autres régions s'ils ont déménagé, mais que leur rapport au livre soit influencé à long terme par ce passage-là, euh, que ce soit à l'école primaire ou secondaire? Oui, vraiment. Euh, ce ce voyage-là
0: que les enfants font avec leur école euh, ou avec leurs parents, mais, mais souvent, le moment avec l'école est encore plus, euh, plus riche parce que ce voyage-là qu'ils font au Salon du livre ou dans les Salons du livre partout au Québec, euh, c'est un moment unique, c'est un moment magique. Vous savez, parfois, c'est pour certains enfants le premier acte d'achat autonome qui se fait. Les parents ah ont oui. donné il y a quelques années un 10 après ça c'est un 20, maintenant c'est peut-être un petit peu plus. Et l'enfant va dans le palais des livres, comme je le disais tout à l'heure, et il va choisir le livre qu'il va acheter. Et cet acte-là est un acte majeur, un, un acte fondateur. Et moi je me dis, si tous les jeunes du monde occidental avaient comme premier achat autonome un livre, on aurait une société meilleure, j'en suis mmh. convaincu. Donc oui, ça crée un moment très, très fort.
1: Parlez-nous un peu du phénomène du livre. Je le dis dans mes mots, là, mais dans le contexte présent où plusieurs autres supports physiques là, ont, ont disparu, je veux dire des CD. Là, il bon, y a des vinyles qui reviennent pour les gens qui sont vintage, là, mais ça reste marginal en nombre. Euh, les CD, on oublie ça. C'est euh, dans plusieurs types d'industries, dans le film, les DVD. Là, euh, ça, c'est même dans les journaux. Il reste quelques journaux papier, journal de, qui des journaux certains journaux dans le monde, même ici. On disparu en version papier. Euh, le livre semble malgré tout solide, implanté, même le livre papier, quoi qu'il y, y a des livres électroniques qui se vendent en masse aussi. Là, mais comment vo vo votre perception, comment le livre survit, comment les salons du livre restent des événements euh, forts, là, si on faisait un salon du CD demain pour mettre de la musique, il <rire> y aurait pas... Y y comment on l'explique ça? Je pense que la, le, le livre est extrêmement
0: résilient. À travers, euh, travers l'histoire, on a toujours vu le livre maintenir, se maintenir quand même, euh, même à travers les, les, les guerres, à travers des mouvements de récession. Euh, souvent, on, on voit la résilience du livre, c'est-à-dire que, que tous les autres produits baissent, les achats baissent, alors que le livre se maintient. Euh, et on a même connu, avec la pandémie, euh, une, une croissance importante de, de vente de livres. Donc, on voit que des lecteurs, des on est capable d'augmenter la taille Mais comment j'explique justement cette résilience? Pour moi, c'est un peu comme la radio. C'est c'est un médium, le livre, qui euh, finalement est assez simple. Hein? Technologiquement, ça, ça, c'est compliqué le, le faire, le fabriquer et tout ça. Mais un livre, c'est là... C est, c est, la convention de l'ouvrir, de le lire de gauche à droite dans notre civilisation et de d'autres façons dans d'autres civilisations, c'est une convention qui est millénaire. Donc, on a... Le livre est comme un refuge. Il y a quelque chose, hein, on dit souvent qu'en économie, on va aller vers l'art quand ça va mal. Ben, il, y a, il y a quelque chose comme ça au niveau culturel, on va vers le livre. Donc, c'est une force incroyable. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il euh, il faut pas rien faire pour euh, le, le, s'assurer qu'on on maintienne le niveau de littératie, le niveau de, 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 de présence des livres dans notre civilisation Il y a des enjeux importants. La technologie vient secouer beaucoup, beaucoup les choses, mais la technologie, c'est juste un moyen, c'est pas une fin. Et elle peut nous amener à lire davantage aussi. D'ailleurs, les jeunes lisent beaucoup sur tablette, sur le téléphone, d'autres supports. Il faut juste que, dans tout ça, le livre demeure présent et qu'on en parle plus, qu'il soit loté, tu sais, c'est le cœur de notre culture. Le livre, les, les auteurs, les autrices prennent le réel, se nourrissent du réel pour rendre compte à travers la fiction, des essais, à travers euh, des bandes dessinées, mais... Ça, c'est extraordinaire et c'est ça qui constitue notre culture. Donc, il faut que le livre demeure un objet culturel à part. Et euh, je crois que, heureusement, l'histoire montre qu'il est capable de le faire. Maintenant, il faut que, collectivement, on, on lise plus ou on mette le livre davantage de l'avant parce il y a des enjeux quand même en ce moment. Je ne le mets tantôt la littératie et euh, l'omniprésence des écrans. Voilà.
1: Ben, il nous reste une minute, je vous laisse, je, je vous la laisse pour faire la promotion. On a parlé de ce qu'il qu pourrait y avoir de spécial pour les, les jeunes, les écoliers hein, en grève, mais de façon générale, euh, parlez-nous de ce salon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'édition euh, 2023?
0: Ben, alors, il y a, y a vraiment euh, une édition florissante. là. Euh, déjà, je le redis, les mercredis, jeudis et vendredi donc 23 24 22 pardon 22 23 et 24 novembre euh, vous êtes invités à venir au salon du livre avec vos enfants vos petits-enfants avec les voisins euh, il y a du wifi qui est disponible gratuitement. Donc, euh, on va même installer des tables, euh, des aires pour travailler. Si vous souhaitez répondre à un ou deux courriels euh, alors que vos enfants sont en train d'entendre et d'écouter euh, un auteur, euh, une histoire de conte ou euh, une heure du conte ou, ou autre, ça, c'est très, très, très important. Et en plus, ce sera gratuit pour le, le, le premier parent accompagnateur. Donc, ça, c'est une euh, grande chose en, en réaction, évidemment, à, à la situation actuelle. C'est aussi une belle occasion de venir visiter le salon en semaine alors que souvent il y a moins de monde que la fin de semaine. Profitez-en, euh, se promener dans les allées, euh, déambuler, aller à la rencontre des auteurs, des autrices qui sont là pour vous parler de, de leur métier, de ce qu'ils font, de ce qui les anime. Vous savez, lire, c'est un acte intime. Bien, le Salon du livre, c'est un acte de partage, d'échange, de rencontre. Hein, tantôt, vous me demandiez euh, qu'est-ce qui fait que les Salons du livre existent encore. C'est parce qu'il y a un besoin de se rencontrer, de se retrouver et d'aller voir nos auteurs, nos autrices. Et c'est ce que le Salon permet. Alors, évidemment, pour en semaine. Puis en fin de semaine, évidemment, il y a beaucoup de monde. Il y a la parade du Père Noël. On va faire un tour à la parade du Père Noël. Puis ensuite, on vient au Salon. Il euh, y, y a trop d'auteurs pour que je les nomme. Vraiment, sur le site, tout est là. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'aime ça dire, c'est convenu, mais de 0 à 99 ans, c'est vraiment ça, un salon du livre. Il y a un livre pour tout. Tout commence ou finit par un livre. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, tous les genres, tous les types. Euh, c'est la diversité dans, ta plus grande, dans sa grandeur. Ouais, voilà.
1: Du 22 au 26 novembre au Palais des congrès de Montréal. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Alors, euh, Monsieur au Dumont, et Ol... au plaisir de vous au Olivier, Olivier Goujon, le directeur général du Salon du livre.